0: Saludos amigos de Marullo, aquí estamos en este esperado Marullo que mucha gente nos ha estado pidiendo por el silencio del verano y de la pandemia está conmigo Pedro Reina Pérez desde Miramar, saludos Pedro
1: Hola Silverio, qué bueno que estamos juntos
0: Y desde Río Grande... La recién estrenada como madre, Ana Teresa Toro.
2: Saludos desde aquí, desde el yunque y la humedad.
0: Qué bueno. Eh, humedad, calor, verano. Estamos ya en esos días de verano que inevitablemente recordamos lo que sucedió exactamente hace un año y donde nos encontramos con que cosas siguen sucediendo donde parece que los políticos no aprendieron o pretenden superar las actuaciones de los políticos anteriores. Eh, los acontecimientos recientes nos apuntan a que posibles actuaciones de la gobernadora Wanda Vázquez podrían ser mucho más graves que aquellos que llevaron al pueblo a tirarse a la calle para sacar a Ricky Roselló de la gobernación. De este verano, y las referencias al verano pasado, pues, trata el marullo de hoy. Y dejo al historiador Pedro Reina para que, en cierta forma, comience echando esa mirada.
1: <risa> bueno, yo leía con interés en, en, en la prensa este fin de semana que, en efecto, se cumplía un año de la revelación del, del chat de Telegram. Y mi primera reacción cuando lo vi fue pensar esa mañana en la mesa de la cocina de mi casa en la que me eché al cuerpo como en tres horas las 900 eh, páginas que el chat contenía.
0: Un día eh, como hoy, exactamente el día que estamos grabando.
1: Sí. Eh, y, y, y te tengo que confesar que cuando uno lo piensa en términos cronológicos, de tiempo, da trabajo darse cuenta de que apenas, ¿verdad?, en los, en los pasados tres años, eh, ya casi... Eh, viene por ahí septiembre, nosotros hemos ido ensartando un trauma con otro trauma con otro trauma, porque el, el tiempo lógico, ¿verdad? el tiempo que uno ha pasado en fila, sudando, especulando, eh, hace que parezcan que no son tres, que son muchos más, mu mucho tiempo. Y entonces eh, se, es apenas un cuatrienio, el cuatrienio de Ricardo Rosselló, eh, que ya no es gobernador de Puerto Rico, pero, pero fue el triunfador en unas elecciones, porque las últimas elecciones se fueron hace cuatro años. Y entonces tengo que, que confesarte que la sensación es amarga, en un sentido, porque cuando uno mira lo que el saldo de estos pasados cuatro años, da mucho trabajo pensar en alguna noticia positiva. Hemos estado toda, todo el tiempo en modo de supervivencia. Y así hago lectura también de los acontecimientos verdad, relacionados a Wanda Vázquez quien también pronto cumplirá un año sentada en la poltrona de la fortaleza, y que en este momento en que estamos grabando enfrenta el desafío de una epidemia que se sale de control en Puerto Rico, y que probablemente las próximas semanas tenga como resultado un recrudecimiento de las medidas de aislamiento a la cañona, pero no solo eso, sino el contexto en el que se da este aniversario. Esta señora llega a... Que no ha llegado todavía, pero ya tiene varios referidos en la Oficina del Fiscal Especial Independiente, una secretaria de Justicia, eh, la, la saliente eh, que, que renuncia básicamente levanta la mano y, se, y, y señala que, que esta persona, verdad la gobernadora Wanda Vázquez García está implicada en varios casos. Así que no sé si meterme en la cama de nuevo y virarme del otro lado.
2: Yo yo creo que siento un poco lo mismo, porque esto, he estado también reflexionando en, en este momento. Eh, de hecho, antes de seguir, tenemos que tener la buena noticia de que hoy día que estamos grabando, Silverio está de aniversario, ¿verdad? Con Oye, Jessica. Sí. Oye. Yo no, sab no había caído en cuenta que el año pasado ustedes de aniversario y enterándose de semejante explosión. Esto Exactamente. Tuvo que haber sido un aniversario interesante, pero bueno. Muy
0: interesante.
2: Pe estaba pensando en, en, el, en el tiempo, en este último año que hemos vivido, si lo, si lo empezamos desde el verano pasado, desde julio del año pasado hasta ahora, eh, y casi que lo que tenemos es una U, entonces, un, un momento en el que está muy alta la intensidad, vamos bajando, tenemos una crisis terrible en enero con todo el tema de los terremotos, eh, esa curva eh, sube, obviamente vuelven los niveles de indignación a, a elevarse y es casi como un año que se mira a sí mismo como un espejo, sin embargo la imagen que hay frente a ese espejo no es necesariamente la misma, hay como una especie de distorsión porque eh, una de las cosas que más me llama la atención de lo que estamos viviendo ahora es que definitivamente hablábamos el año pasado de que había una especie de madurez de la ciudadanía a partir de la experiencia colectiva que vivimos de la de, 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 forzar la salida de un gobernante. Sin embargo, esa madurez pensamos que solo se estaba dando en el plano de la ciudadanía, pero también la estamos viendo en el aspecto más negativo de esa madurez en las altas esferas. Cuando estábamos señalando a Ricky Rosselló y, y a su equipo de trabajo, a pesar de que había muchas cosas en ese chat y en, la, en los arrestos que hubo durante esos días, eh, que naturalmente tenían unas implicaciones legales muy serias, lo que, las, lo que estábamos impugnando en la calle realmente en el fondo era una cuestión de carácter. Sin Ajá. embargo... Lo que estamos viendo ahora no es necesariamente una cuestión de carácter, solamente. Estamos viendo eh, un, una conducta eh, muy sofisticada de unos modelos eh, que podrían probarse como corruptos esto en los tribunales eventualmente y, y obviamente en las investigaciones que así, lo suceda, que así le sucedan. Y digamos que, que también ha habido una maduración por parte de cómo se articula eh, ese, ese, ese golpe a la gente. Entonces lo que pienso es que lo que teníamos, lo que veíamos en ese chat era casi un juego de niños, mientras lo que estamos viendo ahora ya son grandes ligas de personas adultas que no están errando por desconocimiento, omisión o inmadurez, sino que están errando por, no que eso justifique aquellos errores, pero lo que vemos ahora son sistemas más sofisticados de lealtades y de traiciones, eh, con los que nos tenemos que enfrentar. Y eso hace que lo que tenemos de frente este verano sea más difícil, porque no es solamente emocional, es algo que va más hacia la razón y muchas veces es difícil movilizarse cuando lo que media solamente es lo racional. Eso es lo que estoy viendo.
0: A mí me parece que tú das en el punto de una distinción que me parece que la gente siente pero a lo, a, a lo mejor no lo analiza. Cuando nos enfrentamos a lo de Ricky, nos enfrentamos a una inmadurez, a, a unos muchachos que no saben, como tú muy bien has dicho en otras ocasiones, el país que gobiernan, eh, están en una burbuja de tontería que parecen adolescentes eh, después que se han dado unos cuantos tragos despotricando sobre todo y sobre todas las personas. Pero la, y entonces ahí se produce una ofensa a, a, al, al pueblo, algo que la gente lo toma emocional. Estamos viviendo ahora todo lo contrario, una madurez en la articulación del chanchullo y de la politiquería y donde hay inclusive posibilidades de violaciones serias a, a los asuntos legales. Y esa gran diferencia eh, produce también una diferencia en la reacción, eh, porque entonces hay una reacción más partidista, eh, menos emocional que la que el pueblo completo tuvo en el verano pasado. Y me parece que, por lo tanto, lo que está sucediendo ahora es más complicado y posiblemente más serio de lo que nos enfrentamos en el verano pasado. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Y, y yo este, llevo varias semanas tratando de articular en mi cabeza un, un tema para una columna y siempre paso con fichas porque, eh, como que digo, no, por ahí no voy. Pero tengo que, que eso que tú acabas de decir, eh, tengo que comentarlo porque una de las figuras eh, que, que me ha venido a la mente es la del corsario. Yo creo que Puerto Rico, ¿verdad? Cuando uno lo mira de una perspectiva histórica, Puerto Rico siempre ha sido una colonia de extracción para la extracción de riqueza, siempre ha sido así. Pero tenemos que recordar que nosotros durante el Imperio Español vivimos una marginalidad violenta. Los españoles cuando descubrieron que en México y en Perú había oro y plata se olvidaron de nosotros y aquí fue sálvese quien pueda. Así que el siglo XVIII, XVII, eh, XVIII en la historia de Puerto Rico, pero particularmente el XVIII, un siglo de corsarios y, y los corsarios se ponían al servicio del Estado para hacer lo que el Estado no podía hacer y se enriquecían. Y aquí en Puerto Rico no es porque yo quiera caprichosamente utilizar esa, esa figura. Yo creo que es lo que ha sucedido porque lo que nosotros vemos en la actitud del Partido Nuevo Progresista un partido que carga la responsabilidad absoluta de este fracaso, que carga la responsabilidad de Ricardo Rosselló y su gestión, carga la responsabilidad de Wanda Vázquez y su gestión. Es un partido que sabe que si el coraje de la gente se va a dirigir contra alguien, no va a ser contra los populares. Los populares están allí muertos en una esquina, esperando que los PNP se caigan los resuciten Pero lo que nosotros vemos son políticos que lo que están defendiendo es su fuero, lo que están defendiendo es su privilegio, sus habichuelas. Habichuelas en el sentido más egoísta y, y narcisista del mundo. O sea, estas personas, o sea a, a mí me perdonan, pero yo, pues el, el secretario de Salud, Puede ser un muy buen médico, pero no puedo entender cómo se gana 30 mil dólares en un mes simplemente por encabezar las gestiones de política pública de salud del país. Es pues chévere, si él necesita ganarse ese dinero, eh, yo prefiero que no esté en la, en, la, en la silla del Departamento de Salud, sobre todo porque le tengo mucho coraje desde que un, hace como un mes lo escuché decir cuando le hicieron una pregunta que estábamos en manos de Papito Dios, y yo estoy pensando aquí, yo te pago 30 mil dólares al mes para que tú
0: invoques a Dios,
1: Chévere, y, para que no, y para
0: que no se atreva a enfrentar a la gobernadora eh, en términos de lo que no se ha hecho respecto a...
1: Claro, la y yo lo que digo es, Dios no tiene nada que ver aquí, el médico es él, el que se le está pidiendo acciones a él y se supone que si le estamos pagando uno de estos salarios exorbitantes como el de Julia Kelleher o antes que, que él es pesquera que son salarios que nunca se han explicado, simplemente se han pagado porque sí. Yo espero que el médico asuma la responsabilidad de cante las bolas, bolas y, la, y los strike, strike, aunque los cante mal, pero venir a decir que estamos en manos de Dios. Yo no quiero un cura, un pastor, o una monja, no, necesariamente ponen... en la silla. Yo quiero una persona que asuma la responsabilidad como científico. Ah, es, ese es mi sentir.
2: Sí, no, y, y también lo vemos... Obviamente, eh, como casi pues, en, en diálogo con lo que está pasando en los Estados Unidos, con toda todo este eh, desprecio que hay por la ciencia y todo este, pues, a, no, acatamos la ciencia cuando es conveniente para el mercado, que es lo que estamos viendo, creo que hay muchísimo temor por parte del gobierno eh, de restringir esa reapertura y, y tenemos que, yo no soy muy amiga de, de echarle la responsabilidad al individuo de lo que tiene que ser una política pública y una cuestión colectiva, pero estamos un poco entrando en una fase de un sálvese quien pueda, entonces tenemos claro. que, que ser muy cuidadosos.
1: Y tengo que decir que José Caraballo Cueto, el economista de, del recinto de calle de la universidad, que es, es amigo nuestro, eh, ha, ha dicho inteligentemente en Twitter: no hay que lastimar la economía completa para detener esto. Hay que trabajar, por ejemplo, con los sectores que aglomeran público. Hay que trabajar con la economía del visitante. Hay que trabajar con los hoteles, con los restaurantes, con las barras. No es necesario castigar a otros sectores de la economía que ah. naturalmente tienen distanciamiento. Y entonces aquí lo, las medidas se han tomado todo o nada. Si vamos a cerrar, tiene que cerrar todo el mundo. Y hay cierta. Uh -huh. ¿Verdad? Ahí llevamos cuatro meses, hay gente que necesita de vengar un salario para poner comida en la mesa y a lo mejor trabaja en unos escenarios donde no están expuestos, mientras que nosotros vemos que la economía de, ¿verdad?, de la gastronomía, de los restaurantes, de las barras, está atiborrada. Yo fui a tu pueblo, Ana Teresa. Y en el camino a, al pueblo de ahí bonito, fui ya, qué sé yo, hace como... Oh, varios
2: hombre. chinchorros repletos, ¿sí?
1: No, 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 una cosa, en, en, tú mirabas aquel escenario por Todo la el mundo
2: con la mascarilla en el cuello y o en la, la bebi o en la barbilla y la bebida en la mano. Tengo tengo que hacerles una pregunta que, que parte de esto y de las Yo tengo una pregunta
0: también para... A ah, ver, bueno,
2: bueno. Pues, a lo mejor es la misma porque siempre estamos conectados. Vamos a ver esto. Yo quiero preguntarles eh, porque un poco no tengo la respuesta. Eh, hay un momento en que uno se cansa de indignarse, que uno dice, Dios mío, o sea, ya, ya se, me servirá de algo continuarme indignando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, cómo ven eso? O sea, ¿cuál es su apuesta a, a esta nueva larga lista de motivos para indignarnos? ¿Vale Yo... la pena?
0: Yo eh, me he hecho esa pregunta en muchas ocasiones cuando reacciono a través de la plataforma ante la cual reacciono más políticamente que es Twitter, eh, porque es directo al hígado ahí rápido. Eh, y eso levanta inmediatamente los haters y, y los fanáticos y los fototeros. Eh, y hay veces que me pre pregunto, y Jessica me pregunta, ¿vale la pena seguir opinando, empujando, provocando? Y no, te, no tengo una, una contestación. Este, yo creo que me sentiría peor, eh, si no lo hago, que, has, que haciéndolo y recibiendo eh, las descargas que uno recibe. Eh, yo creo que el espíritu que animó el verano pasado sigue estando ahí, pero no hay la convergencia que lo haga explotar nuevamente. Posiblemente no solamente sigue ahí, posiblemente está más intenso aún, pero el, la distracción de las primarias y de los asuntos políticos hacen que la gente reacciona de una forma diferente. Mientras, eh, yo, aunque me resulte incómodo cada rebote de lo que hago y digo, tendré que seguirlo haciendo. Es como el alacrán, está en mi naturaleza ya.
2: Y tú, Pedro, ¿no te cansas de, de, de indignarte, de, de tratar de volver a pensar y vuelve el perro arrepentido?
1: Yo ayer caminaba por el viejo San Juan, que fui a, a, a buscar, este, curiosamente, dos libros. Uno de la doctora Lorna Jaramillo, sobre, co colega del recinto y de facultad mía en Río Piedra, sobre el terremoto del 18, y el de la doctora Mayra Rosario, sobre la pandemia de 1918. Eh, y, y caminé, no había caminado por el viejo San Juan en cuatro meses, eh, y caminé por la calle Fortaleza hasta la librería... Eh, laberinto, y me impresionó mucho la cantidad de locales tapiados, con madera, eh, con tormenteras, y me di cuenta que muchos de los comercios estaban cerrados permanentemente, pero te, por temor a manifestaciones en el viejo San Juan ya habían asumido que había que proteger las fachadas y las vitrinas. Pero yo coincido con Silverio yo creo que nosotros estamos pasando por un momento dramático de fatiga, y eh, por Eso. un lado, de una fatiga muy grande, yo, yo ya lo he dicho en otras ediciones de Marullo al principio de la pandemia, el, el encierro a mí me dio muy duro. Y evidentemente la gente también está pasando por un, 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 una pobreza muy grande. Yo creo que en Puerto Rico ahora mismo los números del desempleo eh, son altísimos y, y eso hace que estemos en modo de supervivencia y que prioricemos algunas cosas. Digo eso eh, en, en, como una generalidad, porque tú, tú ves que la gente acude, ha, ha acudido a los lugares para socializar, eh, sobre todo las generaciones más jóvenes, eh, están acudiendo a los lugares de, de socializar como si con ellos no fuera. Es lo que está pasando también en el estado de Florida, eh, que no solamente eso, no han tomado una medida para cerrar los lugares públicos por el temor al, 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 a, a la reacción de la, de la población, pero Florida tuvo 15.000 contagios ayer. Eh, de la Florida llegaron a Puerto Rico ayer 31 vuelos, 6.000 personas, y yo creo que estamos entrando en una etapa donde las próximas cuatro semanas si ese flujo de tráfico aéreo se mantiene ahí donde vamos a ver las repercusiones de esto en general, así que yo creo que la gente tiene o miedo por un lado a lo que está sucediendo y, y por otro lado cansancio y eso explica que la gente no esté en la calle y eso también se suma a que las noticias son una detrás de otra o sea eh, de, de más está decirles que esto es un fenómeno interesante y, y te, te doy la palabra ahora, Silverio. Yo conversaba con un avesado periodista en Puerto Rico la semana pasada que, que cubre temas de política y me decía que eh, antes de todo este escándalo de, de, del, del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez le llevaba ventaja a Pierluisi en las encuestas y me dice eh, eh, y, y yo, es algo sí, sí. que ya... Yo algo que yo había escuchado ya, eh, lo había escuchado, de que ella, eh, con esta ñeñeñe ñe, ñe de ser la maestra de tercer grado que nos dice si no se portan bien los voy a encerrar como con el Roy. respeto de
2: las maestras de tercer grado que con obviamente el respeto
1: de la clase magisterial de este país, a la que me honro en pertenecer que obviamente
2: pero, sí mi mamá pero, es maestra me vi me vi convocada a hacer esa pero,
1: sí sí no mi, mi papá mi tío mi tía todos ellos pero, pero es sí. esta actitud paternal claro claro Aleccionadora de que si que no se, se justifica bien. porque
0: están bregando con niños, o sea, es, es la forma más correcta de manejar los Exacto. niños, pero no es la forma correcta de una gobernadora manejar un pueblo. Exacto, Exacto.
1: pero pero con todo y eso, eh, el, 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 frente a Pedro Pilla Luis y Wanda Vázquez estaba al frente. Me, eh, ya cuando hablé con esta persona, había ocurrido el referido al, al FEI, y a él me decía que por lo menos eso... Eh, los encuestadores y él había hablado con varios decían que indudablemente iba a tener un efecto, pero te da, te da, te revela lo complicado que es este escenario.
0: porque el nuevo día no ha sacado una encuesta de eh, como Del solía PNP, ser? Sí,
2: eso me, me imagino hacer? que está pendiente, pero no. Sí, porque no, si no. la
1: primaria es el 9 de agosto, ellos siempre dos semanas antes más o menos sacan una encuesta, así que. Eh, tengo razón para pensar que antes de que llegue ese momento habrá una encuesta, pero eh, Pedro Pierluisi eh, y todas las personas, ¿verdad? De, el mismo debate de los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático eh, la semana pasada también dejó, dejó mucho que desear, en mi opinión, respecto a dónde se para cada cual y quién va a ser el contrincante de quién cuando llegue noviembre y cómo va a estar el país en noviembre, o sea, eh, los eventos electorales yo creo que o sea, se van a ver afectados, así que habrá que ver.
0: Pues yo quería compartir con ustedes un, un, un dato y, y... Y tu
2: pregunta, tu pregunta. una
0: pregunta. Estoy intrigada. El, el, el dato tiene que ver con el hecho de que ya se sobrepasaron las ochenta y pico de renuncias en, eh, en estos cuatro años entre la suma de Wanda y de Ricky. O sea, una administración que ha tenido sobre 80 y pico de renuncias provocadas, pedidas o voluntarias, es un fracaso total. Entonces yo me pregunto, ¿cómo, cómo es posible que puedan pedirle a la gente con qué cara una nueva oportunidad de administrar? Eh, es el, el dato que quería compartir con ustedes. La pregunta es la siguiente, eh, la reacción de Jennifer González, Tomás Rivera Chat, los republicanos del patio, a la barrabasada de Trump, de preguntar si se podía vender la isla en el momento de la, del huracán María. Eh, a mi entender, desmiente lo que alguna gente todavía piensa que los estadistas son anticolonialistas. Y la pregunta que, que yo les tenía era si ¿sí de la misma forma en que el racismo, como tú muy bien lo has, lo has explicado en, en, en tantas ocasiones, Ana Teresa, crea una estructura mental, cultural, eh, eh, el colonialismo también lo hace, y que no es casualidad que a nosotros nos llega el colonialismo y el racismo europeo a la misma vez. Y si esa reacción de minimizar la ofensa, que significa el que Donald Trump quiera vender a la isla de Puerto Rico, es también parte de esa reacción eh, que no notamos, una reacción colonialista aún en aquellos que se dicen ser no colonialistas.
2: Fíjate, ahí yo veo varias cosas. Lo primero es que veo una profunda negación una profunda negación de entender las dimensiones de ese comentario. Cuando se, se trata ese comentario como eso, como una frase más, como ha pasado con casi todos los comentarios negativos que ha dicho el presidente Trump sobre Puerto claro. Rico, eh, se tratan de proyectar a la gente como que eso es un comentario, eso no lo dijo en serio. De hecho, la misma gente que trabaja para Trump, eh, su, su, lo, sus múltiples esto, directores de prensa, eh, constantemente están eh, un poco haciendo excusas por las cosas que él dice. No, eso no fue lo que él quiso decir, eso fue sacado de contexto, eso él no lo dice en serio, eso él estaba bromeando, es una frase nada más. ETC, ETC, ETC. Y el no reconocer, como hemos conversado antes, que estamos, eh, de Trump podemos decir muchísimas cosas, pero yo creo que la más clara que podemos decir es que ha sido consistente con su mensaje. Su política pública, su trato a Puerto Rico y, y sus eh, actitudes eh, y decisiones como presidente eh, en todas las áreas de la experiencia humana que podamos identificar, han sido absolutamente consonas con su mensaje. Nunca se trata de que esto fue una palabra, una frasecita y que él quiso decir otra cosa. Él siempre quiere decir lo que dice. Y y sus acciones así lo han demostrado, y su trato hacia Puerto Rico así lo ha demostrado. Así que por un lado veo una profunda negación. Por otro lado, yo concuerdo contigo y por eso siempre tengo esta asignatura pendiente de que me gustaría realmente algún día hacer un, un libro, una, una entrevista larga eh, con, con un, un gran estadista que pueda eh, presentar y, y razonar en, en su profundidad eh, otros ángulos del pensamiento estadista porque mientras más lo estudio o mientras más me aproximo a él, siento que es eh, la consolidación absoluta de, de la experiencia colonial, desear ya hacer esto lo que no eres eh, o, o aquello que te oprime, pues transformarte en eso. Eh, lo, lo más triste que le pasa al oprimido es, es soñar con ser el opresor eh, y lo vemos eh, por ejemplo, en, en, en países hermanos, esto como la República Dominicana y Haití, además que esas cosas pasan por el filtro de la raza, etcétera Pero bueno, eso, eso sería abrir la conversación demasiado. En resumen te diría que, que francamente eh, hace falta expandir esa conversación y si y si no es como, yo no puedo leerlo de otra manera, me parece que, que la estadidad es la culminación, de, de, de la experiencia colonial y colonizadora completamente. Si es algo diferente, tengo que eh, confesar mi ignorancia y decir que realmente desearía entender cómo es que alguien puede verlo de otra manera, porque los argumentos que he escuchado al respecto, lo que hacen es confirmar este pensamiento. Entonces... Sí. ¿Hace falta esa conversación?
0: Yo eh, Esa es una conversación muy necesaria. Ayer cuando le compartí al, a mi amado profesor Mario Cáncer Sepúlveda las décimas que se escucharán en WKQ por la mañana, si, si las ponen, eh, donde yo utilizaba el poema de Virgilio Dávila, de No des tu tierra al extraño, por más que te pague bien porque el que vende su terruño vende la patria con él. Eh, pero Virgilio Dávila era republicano, fue alcalde de Bayamón eh, y tenía ese sentimiento antimonopolista de aquel momento en que la azúcar se quedaba con todo. Eh, pero tanto él como Barbosa, como Martínez Nadal, representaban una mentalidad que uno sí podría entender que tenían unas razones no necesariamente colonialistas, para querer la estabilidad para Puerto Rico. Pero la mentalidad de los estadistas de ahora está tan y tan y tan distante de esos que, republicanos de aquella época, que lo que me lleva a mí a pensar es, es que el, el colonialismo se ha entronizado de tal forma que, que funcionan perfectamente igual o posiblemente peor que a los que tradicionalmente nosotros le llamábamos colonialistas, sin que nos eximamos nosotros de que por tantos años de coloniaje tengamos actitudes colonialistas también.
2: Sí, claro, sí, nosotros, todos somos colonizados.
0: Sí, nosotros también jugamos el
1: juego de que eso no es lo que quería decir. Yo estoy de acuerdo con Ana Teresa, Trump siempre quiere decir lo que dice. Uh -huh. Y me parece que a mí la gente brincó eh, cuando Trump dijo... O sea, cuando se, se, se hizo público que había considerado, aunque fuese en tono liviano, la venta a Puerto Rico, pero, pero me, no, yo, yo no me sorprendí por una razón muy sencilla. Lean la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Aurelius, que es la decisión que bajó en junio respecto a Puerto Rico y, eh, y la, la legalidad de la Junta. Básicamente se invocan los casos insulares. Los casos insulares, que son la jurisprudencia, la doctrina de los casos insulares en Puerto Rico y en los demás territorios incorporados de Estados Unidos, básicamente, ¿qué dice? Que Puerto Rico es propiedad de Estados Unidos. ¿En qué parte de la Constitución de Estados Unidos está la propiedad? En la parte, me parece que es cuarta eh, de la Constitución. Por lo tanto, nosotros podemos ser enajenados, alquilados, vendidos, cedidos... Y lo dijo sea. también
0: así el informe de la Casa Blanca, si no me equivoco, bajo Bush, ¿verdad? Así que
1: la doctrina que se ha utilizado varias veces por el Tribunal Supremo para justificar las acciones de la Junta de Control Fiscal eh, no es metafórico. Exacto. Rico es una propiedad, es un bien. Por eso, en la revelación, Trump dice: Pues que esto es un asset, ¿verdad? Un bien inmueble que, que nos está costando mucho y que lo podemos vender. Es cierto, Estados Unidos puede entrar en un acuerdo internacional mañana con quien le dé la gana y cede jurídicamente su titularidad sobre Puerto Rico. Lo demás lo resumieron muy bien los boys del chat cuando dijeron, cogemos de pendejos hasta los nuestros. ¿Por qué? Porque usamos la bandera de la estadía para llegar a los puestos y después nos metemos los chavitos en el bolsillo. Y por lo menos... Eh, en, en el pasado algunos políticos se molestaban por hablar el difícil y entender Estados Unidos, pero esta recua de políticos que nosotros tenemos anexionistas, y me perdonan porque aquí se van justos por pecadores, al final del día lo que quieren es cobrar, quieren el carro, quieren la secretaria, quieren los emolumentos, el fuero de ser político, y por eso esa frase es tan buena, porque les decimos que estamos buscando la estaidad, pero lo que estamos buscando es el billete.
2: No, hay, hay algo ahí bien curioso, Pedro. En estos días eh, yo estaba escuchando el debate de, del PPD. No sé si podemos llamarle aquello debate, pero digamos la, la, la
0: exposición. La exposición. El cónclave. Con, el, 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 sí.
2: el, el, el Los espacios de oratoria que hubo eh, recientemente. Que ameritaría
0: el que conversara es esto en, en, en el próximo Maruino, tal vez. Uno,
2: uno más, sí. Pues. Se me ocurre, cometo la gran osadía, de, me entero yo después que fue una gran osadía, de, de debatir un poco el punto de Charlie Delgado cuando él señala que lo que Puerto Rico necesita es un buen administrador. Y digo en Twitter que no, que Puerto Rico no necesita un buen administrador, que eso es una visión que viene siempre desde la perspectiva de, de los mercados y, que, y del mundo de los negocios, y que cuando se hace ese tipo de solicitud, esto... Pues nada, se, se está pidiendo una visión de gobierno que no antepone lo público a lo privado. Obviamente eh, he recibido todo tipo de <ríe> injurios y, 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 y mis pellejos han, rotado, han rodado por todo Twitter. Esto, pero Silverio, tú, tú de eso sabes más que yo y ya estoy aprendiendo. Eh, y me doy cuenta de lo... de pues, hay, hay gente que ha hecho argumentos muy válidos y es que yo debí distinguir eh, la, la diferencia que se hace o sea, de que no es solamente un buen administrador, hace falta una persona con visión de gobierno y obviamente mucha gente ha, ha salido a defender la, la tradición de la escuela graduada de administración pública de la Universidad no. de Puerto Rico, ese tipo de cosas y, y reconozco que, que en esos tweets hubo ese vacío, pero yo creo que está claro que cuando alguien se levanta en un debate a decir hace falta un buen administrador eh parte de la misma visión que para muchas personas colocó a, a Trump en los Estados claro. Unidos, que hace falta alguien que venga del mundo de los negocios y trate el gobierno como un negocio. Y, y yo me, me posturo, me, me coloco muy en contra de esa filosofía de gobierno. Entonces, el, la mayoría de los argumentos que veo de la gente en Twitter reaccionando a esa idea son precisamente eh, argumentos del mundo de los negocios. Entonces, Juan... ¿Cuán instalada en la mentalidad de las personas está esa visión de gobierno que les hace mal eh, y que es otra forma de, de manifestar pues, la experiencia colonial desde otra manera, colonizados también por una visión de mercado? Eh, pues me, me ha sorprendido porque, porque pensaba que todavía el reino de lo público, al menos esto en la calle tendría un lugar más privilegiado y no es así, la misma gente está pidiendo que vengan y nos administren como si fuéramos un negocio eh, pero se olvidan de que pedir eso es pedir eh, que vengan y nos administren como si fuéramos un bien indispensable entonces, nada, quería compartirles esa experiencia esta semana que, que he estado observando en Twitter bastante calladamente hasta el doctor corazón me, me, me contestó, imagínate tú pero pero me ha hecho reflexionar mucho sobre wow la gente de verdad cree eh, que la sabiduría para administrar un país proviene de esa filosofía de mundo y eso me parece una cosa realmente trágica
1: estoy de acuerdo bueno lo, le queremos decir a nuestra audiencia que nos siga en Twitter eh, y en Instagram, estamos allí, allí como arroba Marullo Media y en Facebook estamos como Marullo eh, queremos eh, restablecer nuestra comunicación con ustedes eh, ya, ya estamos empezando el regreso a, nuestro, a nuestras tertulias habituales, así que manténganse pendientes, pero mientras tanto les queremos dar las gracias por su Amable, sintonía, querida la audiencia, así que se despide Pedro Reina Pérez desde Miramar.
2: Un abrazo a todos y a todas desde Río Grande.
0: Y yo desde acá, desde Caimito, el no bajemos la guardia, seguimos ahí en la protesta, aunque sea aguantada, pandémica <ríe> o, o emocional, pero no podemos bajar la guardia. Así es. Esto es Marullo.
2: Marullo es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón. La fotografía es de Javier del Valle. La música original de Guarionex Morales Matos. Y la locutora es Fabiola Méndez.